0: Varmt välkomna till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi prata om nattväktarstaten och försvaret av medborgarnas frihet och säkerhet. Det som många betraktar som statens allra mest grundläggande uppgifter- det finns ju stor anledning att prata om det här idag. Utvecklingen i landet vad gäller kriminalitet och otrygghet gör så att säga gällande att det här är frågor som bör prioriteras framför andra. Människor upplever det också som att det här är någonting som politiken och andra sfärer nära politiken bör ägna mer tid och engagemang. Och det här ämnet och hur vi säkerställer försvaret av medborgarnas frihet i en tid när kriminalitet och otrygghet har blivit vardag på många håll i Sverige är också ett ämne som vi har ägnat och kommer att ägna en del tecken åt på smedjan. Bland annat så publicerades tidigare i veckan essän Kriminaliteten tar över i nattvandrarstaten av Alexandra Ivanov som en del i vår sommarserie om hur vi kan gå från den stora staten till det starka samhället. Och idag, för att prata om det här, så har vi också med oss Alexandra Ivanov. Talskrivare hos Moderaterna, tidigare bland annat ordförande för Fria Moderata Studentförbundet och författare av SAGDA-ECA. Välkommen hit! Tack så mycket! Vi har också med oss Per Gudmundsson, presschef hos Kristdemokraterna och tidigare bland annat ledarskribent på Svenska Dagbladet. Välkommen! Tack så mycket! Och som alltid har jag med mig Sven Dahl, chefredaktör här på Smeden. Hur står det till?
1: Det är bra och väldigt roligt att Alexandra och Per kan vara med.
0: Det tycker jag också. Och vi måste nästan börja i begreppsapparaten. Begreppet nattväktarstat stat lär ha myntats av socialisten Ferdinand Lasalle i ett tal 1862 i Berlin. Då försökte han förlöjliga dåtidens liberaler och deras önskan om en begränsad stat. I nattväckta staten så har staten som uppgift att garantera medborgarnas säkerhet och inte mycket mer. Försvaret, polisen och det övriga rättsväsendet ligger i statsmaktens händer medan medborgarna själva sköter det övriga samhället. Begreppet fastnade, framförallt hos klassiska liberaler, och har idag också blivit ett sätt att helt enkelt beskriva statens hårda kärna, de här mest grundläggande uppgifterna. Och som en lek med det här så myntades begreppet nattvandrarstat av dig här på Svenska Dagbladet för ett par år sedan 2014, tror jag att det var. Vad är nattvandrarstaten?
2: Nattvandrarstaten var ett fenomen som jag tyckte mig skönja då 2014, där Hela förhållandet är inverterat. Där samhället, st eller staten så att säga, styr över varenda detalj i människans liv. Allt från barnpassning till uh, uteserveringar storlek eller uh, vad man konsumerar. Men inte just det som är kärnuppgiften, det vill säga uh, säkerheten och tryggheten och värnet av friheterna. Och det var så Det kanske man inte kommer ihåg då, men 2014 då hade det precis varit en stor brand i Västmanland. Hela landsända var totalt förödd, Därför att staten inte hade resurser att kontrollera branden överhuvudtaget. Vi fick hjälp ifrån andra länder som skickade hit brandbilar vattenbombande helikopter allt möjligt. Medborgarna fick gå ut och försvara sina egna marker från branden. Därför att grundläggande skyddet, det kunde staten inte leverera. Och det såg likadant ut på andra områden tänkte jag. När folk ringer till polisen eh, så kan polisen inte komma. I själva verket så fanns det rapporter i tidningarna på den tiden. Om att, att eh, någon polis hade sagt. Nej vi kan inget göra. Vänd dig till det lokala medborgargardet. Vanliga människor uppmuntras att gå med i olika nattvandrarorganisationer. Eh, liksom trygghet på morsor på stan och allt vad det heter. Eh, och, och jag hade också noterat att, att så fort det var ett försvinnande. Så var det Missing People, en stor frivillig organisation som kunde uh, få, få fram mankraft att leta rätt på försvunna människor. medan uh, rättsväsendet eller polismakten stod helt handfallet alltså. Mm. Uh, och det där fascinerade mig lite. Jag tänkte, staten klarade av allt men inte kärnuppgiften och då kallade jag det för nattvandrarstaten. Det fanns ju en
1: aspekt på det här som jag tycker är intressant att ta fasta på också. Nämligen att det närmaste i debatten fanns en misstänksamhet gentemot vad vi kan kalla statens kärna. Den andra delen av staten var närmast att man betraktade, att betraktade statens kärna som något lite småsuspekt, Men kvarleva från ja, en tid då utvecklingen inte hade, utvecklingen inte hade kommit så långt. Att varför skulle vi intressera oss för försvar och polis här? i Sverige. Att den inställningen var ja, utbredd närmast som att man skulle frukta statens tvångsmedel mer än de hot den är, de är satta att skydda oss från.
0: Det här begreppet har ju helt klart fått vingar, får man lov att säga. Eh, kanske helt enkelt därför att det behövs för att beskriva någonting som många också känner igen sig i. Och även du återkommer till det i din essä, Alexandra. Vad är det för tes som du driver i den. Det handlar om prioriteringar. Exakt. Och anledningen att
3: varför jag använder det här uttrycket och lånade det från Per det var just för att beskriva den här staten som gör allting förutom det den ska göra. Och idag ser vi ju väldigt tydliga konsekvenser av de här felprioriteringarna. Vi ser utsatta områden i Sverige där polisen bedömer att de delvis har tappat kontrollen över nätverken, de kriminella nätverken. Vi ser handlare, vi ser vanliga människor som blir utsatta för grov kriminalitet i sin vardag. Vi ser också hur till exempel rån mot barn i Sverige har ökat närmast levinartat de senaste åren Och och det vi också har sett är att staten inte har förmått att rå sig på detta. Och har inte klarat att återta
0: eller snarare behålla fullt ut sitt våldsmonopol. Mm. Anmälda råd mot barn har mer än fördubblats de senaste fyra åren. Antalet ja men, granatattacker ett ord som man för ett tag sedan var ovanligt att använda. Och bomber saknar internationellt motstycke. Och skjutningarna har i år ökat med 9% jämfört med samma period förra året. Vad kan ni säga mer om den här utvecklingen? Finns det någonting som... Ni tycker det är särskilt värt att lyfta fram
3: det jag tror är väldigt viktigt med den här utvecklingen- det är att inse och förstå att den faktiskt händer. Nu idag i Sverige så ja, är väl de flesta medvetna om det. I vart fall för att man har människor i sin närhet- som har utsatts för kriminalitet. Men jag tror att det var just självbilden av Sverige- som ett väldigt tryggt land- som väldigt länge möjliggjorde den här nedmonteringen. Mm. Inte minst av det såklart militära försvaret- men också av polisen. Så att jag tror att insikten om detta- och ta till sig av det. Det är något som jag försöker lägga ganska mycket tid på. Att mm. få folk att förstå. Ja,
2: nu kommer det här naturligtvis att bli lite löjligt då. Därför att jag är politruck i Kristdemokraterna och Alexandra är politruck i Moderaterna. Och vi kommer naturligtvis alltid att säga att vi, vill, vi tror att de politiska reformer som våra partier har är, 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 är saliggörande. Men om jag för ett ögonblick ändå sätter på med liksom någon form av pessimisterhatt så, så tror jag nog att, att vi måste komma ihåg att den utvecklingen och de politiska förslag som vi tror ändå skulle kunna avhjälpa dem eh, eh, den, där finns det ändå en politisk konsensus tycker jag idag eh, om att till exempel så, så säger alla att vi ska ha 10 000 fler poliser. Alla är överens om att det behövs fler poliser helt enkelt. Men, men ponera nu att vi faktiskt är eniga om det. Då är det ändå väldigt svårt att få fram de här 10 000 poliserna. Därför att det finns flaskhalsar i utbildningssystemet. Det finns inte tillräckligt med, med dugliga kandidater. Och, och Så ingen kan egentligen krysta fram de här 10 000 poliserna som alla tycker då behövs. Men ännu värre, tänk om vi får dem och det inte hjälper. Tänk om det inte är eh, statsmaktens förmåga som är avgörande här utan tänk om det är en kulturell förändring. Tänk om det är medborgarnas eget beteende som mm. är avgörande. Det är det som jag fruktar allra mest, att vi faktiskt är impotenta inför detta.
3: Jag ska inte ifrågasätta- Per vad du fruktar. Däremot så- har jag alltid sett på politik- oavsett min nuvarande arbetsplats- som att väldigt många politiker- pratar väldigt mycket, men det är inte bara att vilja- utan det är också att göra. Och det var ganska uppenbart att tidigare- regeringar oavsett politisk färg- inte har lyckats stävja detta- och inte lyckats inse eller förmått förstå- vidden av det. Däremot skulle jag vilja säga- att det är ganska tydligt att Sverige just nu- står inför något av ett vägval. För ska ändå polisen- och snarare staten försöka återta den kontroll som man eh, över liksom tryggheten som man är skyldig sina medborgare. Då kommer det i ett första led för att vi ens ska veta om det är möjligt eller inte att kräva relativt tuffa prioriteringar. För det räcker inte att säga fler poliser när Sverige har lägst polislöner i Norden. Jag tycker det här är väldigt typiskt att så här alla säger någonting men sen så kommer inte den handling som krävs. Och jag tror inte heller att det räcker till exempel med högre löner. Även om jag skulle gissa på givet att vi vill ha ganska höga krav, att det är en bra idé, så kommer det krävas fler saker. Det kommer krävas massa strassrättiga reformer. Men det kommer också kräva att man gör mindre av annat för att annars kommer man alltid kunna säga vi ska göra det, vi ska göra det, ja det här kommer behöva vara förenligt med att man faktiskt backar från andra saker och säger att det här ska nu vara fokusen för svensk politik det ja.
1: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det och jag tror, att, jag tror att man måste ha en väldigt långsiktighet i de här frågorna. Det här är inte någonting som kommer att försvinna med en, en satsning i nästa valrörelse även om man lyckas genomföra den här under, under nästa mandatperiod. Så... Kommer de här problemen att finnas med oss under väldigt lång tid eftersom de ja, faktiskt vuxit fram under väldigt lång tid och faktiskt tillåtits göra det. Och att vad vi ser nu är egentligen resultatet av en, någonting som pågått under lång tid och som inte kommer att försvinna. Men okej,
0: okay, om vi ändå ska gräva lite i det här. Det finns ju en massa olika komponenter av den utveckling som vi ser. Var vissa är mer uttalade och andra kanske sådana som vi till och med tänker på mer sällan. Om ni för en helt utomstående person skulle försöka ge liksom någon slags sammantagen bild av varför den här utvecklingen skett och vilka politiska beslut också som är kopplade till det här. Vad skulle ni säga?
3: Ja Där skulle jag bara vilja börja med att kanske då säger så tycker jag att både Per och Sven har väldigt goda poänger. För att till att börja med, vilket är väldigt viktigt att förstå är ju att detta har vuxit fram under lång tid. Och det handlar dels om de politiska besluten också det som Sven nämnde tidigare med att man i Sverige har liksom bortprioriterat det här med hården, äh, förlåt, statens hårda kärna. För att man ja, på något sätt har nästan försökt fjämra sig från det. Men det har varit så att man under väldigt lång tid sakta har nedmonterat. Jag läste lite nedmonterat. Där från början 2000-talet när man stängde över hundra lokala poliser i olika delar av Sverige. Men sen handlar det här också om en utveckling, en våldsutveckling som har pågått under väldigt lång tid. Och där finns ju uppenbart väldigt många problem i Sverige som är kopplade inte minst till till exempel de stora integrationsproblemen vi har. Det är väldigt uppenbart att man ser att de här brotten i alla fall i någon mån är koncentrerade dit. Så det kommer ju inte heller hjälpa att bara ta till exempel brott- och straffsperspektiv på det. Även om jag vill understryka att jag tycker att det är liksom det primära här. Vi måste fokusera där. Men det kommer också kräva liksom ett batteri av åtgärder.
2: Jag tror brott och straff. Eh, vi har eh, så att säga, en eh, släpphänsyn syn på kriminalitet. Eh, och det har vi haft åtminstone sedan 60-talet. Jag tror skolan, med eh, monteringen av kunskapskraven helt enkelt i skolan- eh, jag tror invandringen äh, har varit helt avgörande det vill säga att vi har fått en extrem äh, tillväxt av befolkningen som vi inte har kunnat hantera alls äh, och äh, på bara några decennier alltså. Äh, och det är väl det som, som är de tydliga, tydliga parametrarna här men, men om någon skulle säga att vi ska vända på den här utvecklingen hur ska det gå till ja, strängare straff då vi börjar där, ja men det har ju varenda justitieminister sedan åtminstone Thomas Bodström velat ha mm. alltså i 20 år har vi sagt det, men hur går det då Morgan Johansson tuffar ju på oss ett lokomotiv med nya propositioner varenda vecka Uh, och all heder till honom för detta uh, han ska inte bara bli känd för att han dejtar Annika Strandhäll tycker jag men, 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 men alla har faktiskt försökt att skärpa straffen och det går sådär uh, och, och alla är överens om att skolan är dålig uh, att den inte räcker till uh, uh, men, men tror vi att vi kan vända det, jag ser inte att det händer
3: där måste jag väl ändå anlägga en lite mer positiv bild på utvecklingen eller möjligheterna. Så här var det också när jag vikarierade på SVD under ett år och fick lite vägledning av Per. Jag var positiv och du lite mer negativ kanske. Men jag tycker det är, det är utan tvekan viktiga poänger som nämns. Samtidigt så går det inte att komma ifrån. Precis som med polislönerna, där vi har lägst i Norden har Sverige mycket lägre straff än många europeiska länder. Så att trots de här då ambitionerna eller snarare den här retoriken så sker ju inte så mycket. Och det är därför jag tror att man verkligen behöver bestämma sig för att detta är något vi ska göra och sen också ge det. Man kan bara ta ett exempel. Uh, till exempel nu när man skulle genomföra sträffskärpningar förra hösten. Den, det paketet som kom fram till slut- innebär inte att man tar bort den ungdomsrabatt- som finns för grova kriminella i Sverige- förutom vissa spe, mycket speciella undantag. Man tar inte bort en mängdrabatt- även trots att det finns ett liksom, förslag för det- så tar sig inte det bort. Så det är mycket ord här, men det är väldigt lite verkstad. Så det är ju det som
0: jag tror måste verkligen måste förändras- jag börjar mer och mer tänka att det här också är ett problem med kulturen inom delar av domstolsvärlden där det, de ambitionerna sällan rimmar med de politiska så att säga. Vad säger du om det här Sven? Vad ligger du på den optimistiska pessimistiska skalan?
1: Alltså, grund och botten är jag nog relativt pessimistisk just för att utvecklingen har tillåtits gå så långt. Och egentligen kan vi ju backa tillbaka till så här i början av 2000-talet, eller av i slutet av 1990-talet när Samma Ricci började prata om problemen med utanförskapsområden. Och att man faktiskt såg en del av den utvecklingen som, som ja vi ser som tillåtits växa under de här åren så man redan tecknen på då. Men under ganska lång tid var det nog var det väldigt lätt att som, ja, som för väldigt många politiker och opinionsbildare att helt enkelt bara bortse från det och ändå se det här som ganska marginella problem. Att det krävdes att det blev väldigt, väldigt tydligt att utvecklingen gick väldigt, väldigt långt i, åt, mm. i, åt fel håll. Så att jag det är klart att utvecklingen på något sätt går att vända, men det kommer att ta fruktansvärt lång tid.
0: Ja, vi hade ju länge kvar den här självbilden av att problemen inte var särskilt stora. Sverige har aldrig varit tryggare, sådana bevingade ord som de senaste åren har yttrats av fler än en person i offentligheten. Trots att utvecklingen borde ha varit tydligare med för fem eller tio eller femton år sedan. Var det här en politisk illusion eller fanns det i andra samhällsfärer också rent av hos medborgarna och vad, vad säger det i så fall om, om oss, oss som i Sverige inom kollektiv bemärkelse? Jag
1: tror ju att det har varit väldigt lätt att som svensk medelklass att kunna undgå och se, här, se den här utvecklingen. Jag vill nog särskilt peka på en händelse där jag i, varje fall där i i min omgivning verkligen såg hur folk upptäckte det här. Det här är på riktigt. Det var våren 2019 då det var en våg av roan mot barn i, i Hägersten, söder om, om Stockholm. Det är väl ett, en plats där väldigt många röstar till på Miljöpartiet. Ehm, och på ähm, Vänsterpartiet har de haft sina starkaste festen där och inkomsterna är väldigt höga. Plötsligt börjar det blir barnen där rånade på väg till och från fotbollsträningen. Någonting, alltså det var en brutal ögonöppnare för väldigt många i där verkligen så här vad säga, det progressiva Sveriges hjärtland.
3: Ja, det, jag delar exakt den bedömningen. Att det var ju just den här vågen av ungdomsrån som på något sätt ändå har verkligen sett till att man har fått ökat medvetenhet om detta. Sen tror jag på det du tar upp Katarina. att den här svenska självbilden av Sverige som världens tryggaste land- världens bästa land för barn. Den har ju funnits väldigt länge. Det är ju en del av hela den socialdemokratiska berättelsen- av det Sverige som vi gemensamt byggde på 60- och 70-talet. Och den tror jag var väldigt svår för människor att, att få perspektiv på. Och innan man såg det- antingen för att ens egna barn drabbades eller andra så ville man nog inte acceptera den. Jag tänker på det ganska mycket ibland att Sverige är ju idag det land i Europa som har mest granatattacker till exempel. Och det är nog väldigt långt borta från den svenska självbilden. Mm.
2: Jag tror att kopplingen som finns till att brottsligheten och utslagningen är hårdast i invandrartäta områden. Den ofrånkomliga kopplingen med invandringspolitiken gjorde att hela frågekomplexet blev tabuiserat under väldigt lång tid. Jag tror eh, inte minst borgerligheten har en enorm skuld i detta. I, i, absolut uh, centralt här har ju varit Svenskt Näringsliv och Timbro skulle jag vilja påstå som valde bort de här frågeställningarna under lång tid för att istället då satsa på chansen till ytterligare ett jobbskatteavdrag eller utvidgat rut eller någonting sånt. Äh, som, därför att om man förde fram de här frågeställningarna så skulle borgerligheten riskera att krackelera äh, spricka och, och det skulle bli omöjligt att bedriva annan borgerlig politik så att säga. Ett taktiskt vägval som Eh, väl svek stora delar av eh, nationen skulle jag säga och, 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 och satte inte minst de stackars människorna som tvingas bo i de här utanförskapsområdena på, på Pottan rätt rejält.
1: Nej men det är klart att svensk borgerlighet gick, gick bort sig rejält alltså jag skulle särskilt lyfta fram det som hände i, i i Liberalen, alltså Folkpartiet, som ju trots allt hade, de här frågorna, hade ett enormt förtroendekapital i de här frågorna i början av 2000-talet. Och som hade kunnat driva dem. Men sedan väljer man bort det för att man inser att det är för kontroversiellt, internt inte minst. Och sedan, ja, Låter, sedan kommer, kommer hela utvecklingen med Sverigedemokraterna i riksdagen och, de här, man får, och, och sto, stora delar av svensk drabbas av en, ja men en beröringsskräck inför de här frågorna trots att de egentligen handlar om väldigt grundläggande frihetsfrågor för, för en ja men stora delar av befolkningen i Sverige.
3: Läs en artikel med Nani P. från 2009. När det var ett stort gippo i Tensta. Så här värdegrund och liknande. Och så tog man upp människor som hon bedömde var väldigt problematiska. Mm. Framförallt för integration men även på andra sätt. Och så konstaterade hon att alla som var där. De åkte hem med tunnelbanan eller
0: med taxi. Medan hon stannade kvar. Mm. Och det säger rätt mycket om Sverige. Nu har vi ju kommit till ett så pass allvarligt läge ändå att alla instämmer något sånär i problembilden, den går inte längre att förneka. Och nu tycker jag ändå att politiker i de flesta läger har börjat använda ganska starka ord för att beskriva utvecklingen. Den är oacceptabel, den måste bekämpas. Men som vi varit inne på så känns det inte riktigt som att retoriken hänger ihop med vad som faktiskt sker. Vi är ju inte de facto i närheten av att lösa de här problemen. Så att kanske utan den största partihatten på, om ni verkligen anstränger er för att liksom förstå på djupet. Hur kan man förklara att det inte mer görs i ett så här pass allvarligt läge? Vi har pratat om att det finns svårigheter med att genomdriva vissa politiska förslag, men det är ju inte metafysiskt omöjligt. Vi
2: vet ju vad man skulle kunna göra så att säga. Det finns politiska muskler. De dyker upp ibland. 2015 ställdes landet inför en akut kris. Va? Vi hade eh, hundratusentals människor som eh, kom hit och sökte asyl. Eh, och, och, och våra system för detta höll på att eh, kollapsa. Och eh, då satte politiken ner foten plötsligt. Nej, det här går inte, sa man. Men det var först när det var en riktigt, riktigt akut kris- och den här krisen eh, har jag burit med mig nu i år när vi har fått igen en riktigt akut kris. Tusentals människor dör beroende på vad vi gör. Och då plötsligt kan politiken agera. Plötsligt till exempel stängdes gränserna på ett sätt som var helt otänkbart alldeles nyss. Det här fick till följd Uh, som ni kanske har märkt att stölden av båtmotorer, uh, de baltiska inbrottsligorna och så vidare som har terroriserat uh, hela Uppland och uh, har försvunnit som ett ja, trollslag. Uh, det finns politiska muskler ibland, men bara när det är en akut kris. Observera att det finns andra politiska fenomen där det råder bred enighet uh, men vi ändå inte tycks uppbåda det här kristänket. Och det kanske är bra. Klimatet är ju en, till exempel en sån fråga där många anser att nu måste vi agera nu med all kraft. Mm. Ändå blir det lite plastpåseskatt liksom. Det känns inte som att det vänder upp och ner på systemen. Och, och, och vi då här i borgerligheten som sitter och säger, brott och straff, vi måste agera nu ja det finns en tröghet folk vill inte kanske.
1: Men en, en faktor där tror jag är att socialdemokraterna har ju aldrig egentligen prioriterat de här frågorna. Det har aldrig varit ett viktiga för socialdemokraterna ingen har någonsin gått med i socialdemokraterna mm. för att man velat värna nattväktarstaten det har alltid varit ett annat politiskt projekt och det gör att jag tror att väldigt många i då ja, ja, inom Socialdemokraterna men även de andra partierna till vänster i Sverige har svårt att förhålla sig mm. till de här frågorna. Tänkte inte minst på det här när Stefan Löfven gjorde sin märkliga intervju om gängkriminalitet i, i höstas. Om hur svårt han hade att hitta orden kring de, här, kring de här frågorna. Och jag började tänka på men handlar det inte bara om att han är fostrad i en politisk tradition där det alltid funnits andra frågor som varit viktigare. Det har alltid funnits en välfärdsatsning alltid funnits ett hot mot arbetsrätten eller vad det nu är som, som varit högst på den socialdemokratiska agendan. Det här har varit, det här har varit ja, någonting som ja, det har inte varit problem på riktigt för stora delar av av det svenska politiska etablissemanget.
2: Socialdemokratins löfte har ju hela tiden varit att välfärden kommer att lösa de här problemen. Mm. Det är ju inte så att man har eh, kanske prioriterat ner brott och straff uh, uh, för att man tyckte att det var oviktigt utan man har trott att om vi bara ger gratis skola gratis boende och så vidare simhallar, fritidsgårdar så kommer de socioekonomiska faktorerna göra att befolkningen frigörs och blir lycklig och produktiv mm. och trygg. Och nu har det visat sig att så blev det inte. Eh, det visar sig att det socialdemokratiska löftet alltså eh, var falskt. Eh, och nu ställer vi oss frågan, vad ska vi göra då? Och jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Jag tror naturligtvis på, precis som Alexander, en rad åtgärder. Vi har en katalog med brott- och straffåtgärder. En katalog med skolåtgärder och så vidare och så vidare i vårt parti. Mm. Och allt det där måste göras. Och jag tror att det kommer att påverka till det bättre. Mm. Absolut. Men löser det problemet? Det är jag inte riktigt säker på.
3: Jag tror att det vi är inne på nu är själva knäckfrågan. För att i slutet av dagen så handlar, tror jag, när man ska göra stora politiska förändringar om handlingskraft, det handlar om prioriteringar. Och till detta kommer att man måste våga slakta ett par heliga kor. Det är väldigt uppenbart att när Socialdemokraterna pratar om dessa frågor fortfarande så pratar de och börjar alltid i vad de uppfattar är preventiva åtgärder. De börjar med fritidsgårdar och
0: går sen till strängare straff. Jag tänker på det som du sa Sven och det är ju särskilt intressant med socialdemokratin eftersom det också inte stämmer överens med, med berättelsen så att säga, som Per var inne på. Men det gäller ju för, för de flesta partier och stora delar av liksom hela politiken i Sverige att det är eh, historiskt och fort, fortfarande få som har engagerat sig av den här anledningen. Det är så här Anton Abel kanske som man kommer att tänka på eh, i alla partier. Men där är det ju någonting som är... Eh, på väg att hända som är, liksom, kommer av olycksaliga skäl men som ändå är spännande. Inte minst i Moderaterna och Kristdemokraterna så växer ju nu en politisk generation upp som har det här som en stor del av sitt politiska narrativ. Det här är en av anledningarna till att man valde att engagera
1: sig. Nej men så är det ju absolut. Alltså, jag tror verkligen inte man ska underskatta de långsiktiga effekterna av, av... Av den här utvecklingen. För det här det knyter ju alltid så grundläggande frågor om hur ja men, våra förutsättningar att leva de liv vi vill, och någonstans där. Det är ofta det som triggar igång politiska engagemang. Sen var det så här, när, 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 man, när, jag, när jag blev intresserad av politik så handlade det om, om rätten att välja skola på 90-talet. Medan mm. idag är det så här, den grundläggande frågan har, har då handlat om att jag skulle
2: kunna gå till skolan själv och inte bli skjussad av sina föräldrar. Jag tror inte att medborgarnas engagemang i de här frågorna primärt kanaliseras i politisk verksamhet, utan tvärtom i att eh, skydda sig själv. Ungefär när jag hade 2014 skrivit den här artikeln, året efter, sålde jag och min dåvarande hustru vår villa i eh, ett område utanför Stockholm som heter Hässelby södra villastad som är ganska fint, men ja, det är för oss som inte riktigt har råd att bo i Bromma eller Göra men det är nästan uh, på, på den bogen. Och mäklaren, han sålde han skrev i annonsen uh, uh, arkitektritad villa med gated community känsla. Mm. Det var inte något som jag hade föreslagit, alltså, utan det var vad mäklaren skrev in som argument för att sälja. Och jag vill mm. påstå att vi gjorde en väldigt god affär när vi sålde det här också. Huset, <laughs> därför uh, att uh, det var efterfrågan. Man så. Och jag ska, jag, nu har jag själv precis köpt ny lägenhet. Och var har jag bosatt mig? Jo, jag har bosatt mig i, i innerstan naturligtvis. Men inte var som helst i Innerstad. Jag har bosatt mig långt från tunnelbanestationen där det, jag vet, förekommer stök. Inget systembolag i närheten där det finns eh, annan social liksom, eh, oro. Utan jag har försökt välja det sömnigaste, tråkigaste området i hela Stockholm. För att jag vet att där har, dit kommer inga människor som inte har där att göra. Jag har separerat mig själv. Mm. Och så här tror jag det fungerar på väldigt många platser. Att man väljer att dra sig tillbaka till sin egen lilla kontrollerade täppa. Och inte beblanda sig med andra.
3: Jag tror att det här inne på nu är en av de stora knäckfrågorna. Och i synnerhet det du sa i början. Det vill säga att medborgare löser detta på andra sätt än politiken. För varför dessa frågor är så pass allvarliga och varför de skadar ytterst någonting mer än bara människor, vilket såklart räcker i sig självt. Det är för att det skadar hela trovärdigheten och tilliten till det politiska systemet ytterst. Det skadar legitimiteten för samhället och det svenska samhällsbygget. Och till slut så är det därför som politiken behöver inse att man måste ta tag i detta.
2: Men återigen då, för att eh, balansera eh, Alexandras eh, ivrighet här, eh, tänk om de politiska lösningarna gör det sämre. Tänk om det kommer en Nyamko Saboni här och säger, Men nu ska vi bussa skolbarnen från Tensta till ditt, din skola. Och det här kanske blir jättebra För något av de där barnen Men det kanske också betyder Att vi förstör en fullt fungerande skola
3: Ja exakt och um... Det finns ju alltid den risken. Det ska vi, kan vi förvisso hävda med klimatet också. Tänk om vi eldar på massa kol och så blir klimatet sämre. Men jag tror att i grunden här så måste man fokusera på att försöka lyfta fram de, de reformer som man tror kan göra en skillnad. Mm.
1: Men det här sätter ju verkligen alltså fingret på den här grundläggande avvägningen mellan frihet och trygghet som det här på något sätt handlar om. Och om vi möjligtvis tidigare i Sverige varit lite för rädda för att våga prioritera Prioritera biten av rädsla för att det skulle inskränka friheten. Och jag kan, jag kan med mitt liberala perspektiv verkligen sympatisera med den och säga så här att ja, man ska nog vara försiktig när man ger staten allt för omfattande nya tvångsmedel. Man bör tänka några varv. Men samtidigt ja, utan, utan trygg, den grundläggande tryggheten finns inte friheten.
0: Jag tror att det får lov att bli sista ordet för idag. Och att jag och Sven får lov att säga varmt tack till våra gäster Per Gudmundsson och Alexandra Ivanov för att ni tog er tid att vara med idag. Innan vi avslutar så vill jag också särskilt tipsa om en text som vi inte har hunnit nämna än. Det är Henrik Hall, borgerlig debattör och också politisk sakkunnig rättsfrågor hos Kristdemokraterna som har skrivit texten Familjen håller förorten i skräck som handlar om en hårresande historia om en kriminell familj som styr i Angered i Göteborg och beskriver en problembild med parallella samhällsstrukturer i utsatta områden som kommer att bli svår att komma till rätta med. Även Alexandras text som vi har pratat om idag finns att läsa på Smedjan. Den heter Kriminaliteten tar över i nattvandrarstaten. Och från den kan man också orientera sig vidare till de andra delarna i vår sommarserie om hur vi går från den stora staten till det starka samhället. Allt detta och mer hittar ni på timbro.se slash Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Hej då! Hej då, hej då.